0: Bueno, sean todos bienvenidos hoy en esta bendita noche, donde estamos eh, en un proceso eh, en el último día de Sukkot y estamos celebrando hoy esta festividad Rabá. ¿Qué significa Rabá? Bueno, quédate en este estudio, por favor. Si ya estás en YouTube, dale manita arriba, por favor. Eso nos ayuda demasiado. Si estás en Facebook, ponle un corazón. Ayúdanos a compartir en todas tus redes sociales, y, y vamos a empezar hoy eh, en esta entrada, en este ocaso, en esta tarde Donde estaremos hoy un poquito vislumbrando Qué significa Oshana Raba, Sobre todo desde el aspecto que nos interesa Desde el aspecto de la mística, del secreto Así que Baruch Hashem por todos los que ya están con nosotros Y vamos a, vamos a dar inicio Primero que nada damos gracias a Hashem por este nuevo día que es un nuevo día especial como cada tarde cada ocaso nosotros levantamos nuestra, nuestra oración en agradecimiento cuanto más el día de hoy que es un día especial eh, estamos celebrando Shana Ravá el último día de Sukkot para encaminarnos a Shemini Atzeret y posteriormente a Sinjatora así que gracias a todos los que están conectándose, les espero por favor prepárense Vamos a, vamos a empezar este estudio, vamos a conectarnos con el Santo Bendito Sea, y damos gracias a Hashem, damos gracias por otro, otro día más, por otro tiempo más, por otro Oshana Rabbah eh, 5784, para nosotros es muy importante, y, y vas a ver por qué es tan importante, tan importante en el mundo espiritual, este suceso de Oshana Rabah. Así que te invito a que te quedes. No, no, estará, no estaremos saliendo nosotros nuestros rostros. Pero estaremos aquí presentes. Así que Baruch Hashem. Espero que ya una vez que te hayas conectado. Eh, dejes tus saludos. Eh, es, escríbenos desde donde nos estás viendo. Agradecemos por visitarnos. Agradecemos porque nos dejes entrar a tu casita. A tu corazón. Pero no te quedes con eso nada más. Te, te pedimos por favor, humildemente, que nos ayudes a, a compartir, eh, a expander esta luz. Bueno, vamos a, a dar inicio. No, no quise eh, dejar pasar este tiempo porque es muy importante para nosotros. Usana Rabá eh, es conocido como el último y crítico día de Sukkot. Aquí es eh, donde la gente en tiempos antiguos y en el... Y en el día de hoy hay una frase que se dice Oshanarabá, que significa literalmente, del arameo, gran súplica. Mm -hmm. Oshana que si, viene significando salva, por favor. Y, y vamos a entender esto, en las palmas de los sauces, eh, por qué las varas de los sauces, eh, por qué las vueltas que se dan. Yo ya lo he explicado hace un año, eh, desde el punto de vista histórico, hoy trataré... Más que nada de mirarlo desde el punto de vista místico, desde el punto de vista de la cábala. Bueno, séptimo día de Sukkot... que iniciamos precisamente hoy. Hoy le damos la bienvenida a, a Oshana Rabá. Ya está el ocaso aquí en México. Y que agradecemos al Santo Bendito Sea. Hoy es el séptimo día. Y a esto se le conoce como Oshana Rabá. En esta festividad. Se, se nos dice que somos juzgados en lo referente al agua. Y, al, y el veredicto es dictado en este último día. Hoy es el último día de Sukkot. Es decir que mañana en el ocaso estaríamos ya terminando con Sukkot. Y entraríamos a Shemini Hoy por lo cual se une esta festividad que no muchos la conocen. Eh, pero se llama Rabbah. Y vamos a ir entendiendo un poquito por qué el veredicto es en, en este día, y, y por qué tiene que ver con agua, por qué el, el ser humano, el israelita, el judío, desde el punto de vista literal, aunque en realidad es para toda la humanidad, eh, son juzgados en lo referente al agua, y, y este día es el, el, el veredicto que se da. Acuérdense, ya, ya estamos metiéndonos en materia cabalística, cuando hablamos de, de agua, hablamos entonces de la cosmovisión de la vina. Acuérdense, según el Zohar Kadosh, el, eh, el Edén está situado precisamente en la columna izquierda superior, que es la vina. Así está escrito, un río fluye del Edén para regar el jardín. Así que vamos a, a ir intercalando todos estos pensamientos, ideas, porque es importante que, que, porque el sauce y porque el agua. Vamos a ver todos estos detalles. O, entonces el veredicto y la forma del próximo año están definidos en este día. Así que por eso es muy importante, amados hermanos, eh, amados radioescuchas, <ríe> me siento como una cabina de... De, de radio. Bueno, es muy importante este día porque eh, es lo que va a formar el próximo año que tenemos delante de nosotros. En realidad, prácticamente el año nuevo se está iniciando ahora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eh, el próximo año están definidos y escritos y a punto de ser sellados y ejecutados eh, en este día que es el veredicto. En otras palabras, es la oportunidad para poder cambiar. Eh, en esta noche de Oshana Rabá junto antes, a, antes del final de la oración de la mañana es, es decir que tradicionalmente eh, según eh, la tradición judía los libros se sellan y transmiten a todos los niveles para ejecutar el plan para cada individuo acuérdense que hay tres tipos de libros, el libros de los de los Zadikín, el libro libros de los Benonín y el libros de los Reshaim el libro de los Justos, el Libro de los Intermedios y el Libro de los Malvados. Pero vamos a entender un poquito o un mucho por porque eh, es importante como cada festividad, acuérdense, eh, pues bueno, todo tiene una importancia metafísica más allá de lo que podamos nosotros comprender y entender. Eh, es por eso importante mirar el punto de vista del secreto, porque cuando estamos en esa dimensión, del secreto podemos entender qué es lo que este tiempo energéticamente nos está hablando, a qué está aludiendo. Entonces, repito, es muy importante que hoy en Oshana Rabá se abre una apertura, pero cósmica, porque se dice que la luz en esta noche es siete veces más poderosa. Nuevamente. En esta noche de Oshana Rabbah hay una apertura especial cósmica. ¿Por qué? Porque se cree que la luz es siete veces más poderosa que en otros tiempos. El Zohar enseña que la energía de Oshana Rabbah nos da la capacidad de conservar nuestras bendiciones en el año venidero. Así que hoy en, este, en esta bendita noche te voy a enseñar ¿Qué es lo que se hace tradicionalmente? Se queda uno estudiando toda la noche, bueno, los que eh, estudian toda la noche, porque es un es un momento de introspección. Aunque yo llamo todo, todo lo que tiene que ver con, con la Torah hace alusión a, a tiempos de introspección, de mirar para adentro, de, de ver cuáles son nuestros errores y cuáles son nuestros aciertos y aprender de cada uno de ellos. Es no quedarse estático eh, en este plano sino que es ir avanzando, eh, es ir a, a, a dimensiones trascendentales y entonces tenemos en, en cada festividad es una gran oportunidad para el alma, yo lo veo siempre así, eh, cada festividad de la Torah es una oportunidad para el alma, para ser ticum, para rectificarse, para elevarse, para integrarse a la luz. De su Génesis. Así que es muy importante cada fiesta y sobre todo esta noche. Así que esta noche, este portal que se abre de manera eh, fascinante, eh, su luz es siete veces más que las de otras noches. ¿Por qué? Porque eh, aquí es como el sello, es como lo que vas a estar viendo eh, en el año que viene. O sea, si tú tienes quieres tener un año bendecido, un año próspero, este es el tiempo, aunque yo siempre digo que el ser humano puede saber su futuro inmediato, su futuro a unos meses, su futuro a un año o su futuro a diez años, con el simple hecho de saber qué es lo que está haciendo en el presente, porque recuerda que el presente va a determinar tu mañana. Todo lo que tú siembres hoy en el presente, indudablemente lo vas a recoger el día de mañana. No puedes tú sembrar fresas esperando cosechar manzanas. Inclusive aquello que tú no siembres también va a traer repercusión eh, para, para bien o para mal. Por eso es muy importante que el Eterno, el Santo Bendito sea, nos da eh, muchas ventanas, eh, muchas aperturas cósmicas para integrarnos a esa luz con porque el propósito es dar es darnos es, es bendecirnos pero muchas veces estamos cerrados a todo ello así que si tú no has hecho introspección durante de tu vida durante estos meses pasados o inclusive de todo este año bueno hoy tiene la oportunidad de hacerlo te voy, te voy a decir cómo lo puedes lograr eh, y ahí hay, hay ciertas características muy muy importantes así que sigamos con este relato que a mí en realidad me, me encanta entonces repito eh, hoy se abre esta apertura cósmica si, si nosotros entendemos que, que es como una ventana que estamos viendo hacia el futuro y tú determinas lo que vas a poner en esa visión en esa vista por eso es muy importante que hoy hoy sí o sí es la oportunidad para que tú vayas a otra dimensión y tengas un año lleno de bendición. Porque entonces Oshana Rabá nos va a ofrecer esta última oportunidad para cambiar, número uno, nuestra conciencia y poder bloquear cualquier juicio que venga hacia nosotros. Lo repito. Se nos da la oportunidad en Oshana Rabá para poder cambiar nuestra conciencia. Y poder bloquear cualquier juicio que venga hacia nosotros. Eh, inclusive juicios de muerte. Muchos de nosotros estamos teniendo una vida como, como simples animalitos. Eh, comemos, dormimos, nos despertamos. Y volvemos eh, al trajín diario. A la monotonía. Pero uno puede ser eh, escultor de su propio destino. Así que del tamaño que es tu mente, así va a ser tu destino, así va a ser tu propósito. Por eso es muy importante que hoy entendamos qué es lo que se está haciendo en el mundo cósmico. No solamente celebrar algo de forma religiosa, porque les aseguro que muchas personas eh, religiosamente no, 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 o sea, no saben el, el trasfondo de todo lo que está detrás de esta dimensión. Y es por eso que como muy pocos este, abren esos esos secretos, yo creo que, y pienso que es para toda la humanidad que debería de saberlos. Si lo haces de forma religiosa está muy bien, eh, pero es importante saber por qué lo estás haciendo. Si, si quieres, siéntate aquí, mi amor, por aquí. Vamos. Sí, mi amor. Bueno, así que Baruch Hashem, por por, por por todo esto, por la oportunidad que el Eterno nos, nos está dando, ¿no les parece que es impresionante que, cómo se mueve esta dimensión? Y, y que lo que yo he deducido durante todos estos años de estudio en, el, el, en, en la dimensión del secreto, es que... El Eterno nos quiere bendecir una y otra vez y en todo y en cada momento. De hecho, nacimos, fuimos diseñados, fuimos formados, creados para poder ser vasijas y recibir la luz de bendición que, viene de, que nos viene de arriba. Sin embargo, nos metimos en un conflicto y a este mundo le llamamos el mundo del caos porque simplemente no sabemos qué hacer, porque se nos olvida que hay un instructivo. Las personas lo han tomado de forma religiosa y por un momento les funciona ¿no? tomar la Torah de forma religiosa pero va a llegar un momento que sienten el vacío entonces el instructivo se tiene que estudiar desde la profundidad para entender cuál es el plano, cuál es el plan, cuál es el propósito para cada uno de nosotros y en realidad yo les puedo decir, les puedo resumir durante todo lo que yo he estudiado y que no es, ha sido mucho, por supuesto, y que me falta esta vida y me faltaría la otra para Ajá. seguir conociendo. Pero eh, a simple vista, el Eterno nos quiere bendecir, sí o sí, de cualquier forma y de cualquier manera. Ajá. Pero ¿saben qué? No nos dejamos nosotros bendecir. No nos dejamos bendecir porque no sabemos primero qué es la bendición. No sabemos cómo funciona la bendición. Pensamos que la bendición solamente es, es el, el, el dinero, eh, es lo que tú puedas comprar, es lo que tú puedas adquirir. Pero en realidad la bendición es un código completamente elevado. De hecho, el mundo en el que estamos se inicia con, o da inicio con la letra hebrea Bet. De hecho, la palabra con que inicia el relato de la creación es Bereshit. Y, y la letra B es en referencia a la palabra Berahá y Berajá significa bendición. Así que este mundo fue creado con bendición. La pregunta es por qué estamos en un medio del en medio del caos, porque estamos viviendo tantas cosas eh, terribles, ¿no? eh, muchas cosas feas, eh, mucho caos. Pero porque es parte ten, en parte tenemos mucha responsabilidad por lo que le está pasando al mundo. Por eso que este día es importante delante de Hashem para ir formando nuestro mundo. Así que Baruch Hashem, estoy, estamos en pleno centro y se escuchan muchos ruidos. Espero que no, no haya muchas interrupciones. Bueno, lo tradicional de este día es una tradición muy hermosa de tomar las Arabot, que en realidad son... ...estas eh, ramas de sauce... Eh, ...que están... Eh, ...fíjense... ...están precisamente... Eh, ...son las que necesitan más agua... ...de las cuatro especies... ...que se les conoce en su cota... ...te voy a hablar un poquito... ...de estas cuatro especies... ...por ejemplo tenemos el lulav ...que es la rama de palmera... ...tenemos eh, el mirto... ...tenemos el sauce... ...y tenemos el etrojo... ...son cuatro especies... ...bueno... Las arabot son las que necesitan más agua que las demás especies. Y en ellas la sequedad resulta sumamente evidente. Vamos a entender por qué eh, en tiempos pasados, eh, en tiempos del segundo templo y del primero, traían eh, estas ramas de, de, de sauce, iban a, la, a, las, a las riberas del río y traían las ramas más largas, y venían los cuanim, los, los, los sacerdotes, por este camino de Jerusalén. Y cada vez que iban caminando, se lo expliqué en el estudio del año pasado, eh, movían las arabot y hacía un crujido eh, eh, por el mismo viento. Esta es una alusión al ruach, a la dimensión de ruach, significa viento. En el árbol de la vida, ruah viene siendo eh, serampi. Y por otro lado, otros kuanin iban y tomaban agua de, del siloe. Y venían y la vertían todos los días. Así que agua y viento. Agua es en referencia al... En, ya se lo dije hace un ratito. La vina. vina Y estamos hablando que entonces es vina. Y tenemos la dimensión de seirampin. Que se, que se van a unir eh, en esta dimensión. Por eso es muy importante que vayamos entendiendo... Cada proceso escucha. Hay cuatro especies eh, en, lo que se, en lo que conocemos nosotros como en su que se le conoce como el ulap completo, que es un, es un ramo de estas diversas especies. Y, y tenemos un limón. Se los voy a, a describir porque no traigo hoy eh, pantallas. No traigo hoy este, ¿perdón? Imágenes. imágenes. Hay cuatro especies. Tenemos la rama de palmera, que es el ulap. Y, y, y a la vez son siete son cuatro especies en la rama de la palmera de lulaf y a la vez son siete, ¿por qué? porque son tres mirtos son dos sauces es un lulaf y es un etrojo este cítrico que huele eh, muy 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 bonito, muy hermoso ahora entonces acuérdense son siete 7 de alguna manera siete es en referencia ¿a, a qué? a Yesot y Yesotimalhut es decir, a las dimensiones inferiores se dice en la cábala que el trabajo de, es, de, es, de este de Lulav es decir, de, estos, de estas cuatro especies que conforman siete a la vez eh, el, con el trabajo que que hay en ellos despiertan otros siete en lo alto que son estas sefirot que les estoy llamando que es Hagat y Nehim es decir de geset a maljut así que es muy importante que cuando se está meciendo cuando se, se lleva la mitzvah de, de meser el Ulaf es porque se están despertando eh, otros como ellos en los niveles superiores. Es decir, estas dimensiones que van de Geset a Malhut. Acuérdense que estamos viéndolo desde el punto de vista cabalístico. ¿Okay? Eh, ¿para, qué? ¿Para qué? ¿Para qué se despiertan? Bueno, para impartir al mundo con diversas vehinot. ¿Qué es veginot? Bueno, beginot se traduce como discernimientos, caminos, maneras, aspectos. Que son impartidas desde las siete sefirot. Es decir que el trabajo de el ULAF con todos sus elementos es como que despertar la energía superior para que entonces sea impartida hasta nuestra dimensión. Es muy importante que lo vayamos entendiendo porque acuérdense que lo estábamos tratando desde el árbol de la vida. El árbol de la vida donde podemos nosotros ir entendiendo cómo funciona el, el cosmos y cómo se integra al microcosmos. El microcosmos es la dimensión interna del ser y el macrocosmos es lo que conocemos como los mundos superiores. Entonces acuérdense que hay una ley eh, pues, espiritual eh, que como es arriba es abajo y yo agregaría que como es adentro también es afuera. Así que muy importante que me estés escuchando. Todo lo que estamos nosotros hoy hablando. Porque todo es códigos. Entonces, estamos hablando de siete. Acuérdense, ¿cuánto dura la fiesta de Sukkot? Siete días. Estamos hablando de estos siete elementos con referencia a las siete sefirot. Eh, de las de las Midot. Okay? Eh, pero... Sí, de las cualidades divinas del ser, las cual, cualidades divinas de, del macrocosmos y cómo se va a relacionar con la dimensión material. Eh, había costumbre, yo explicaba hace un año, que tras la destrucción del templo, eh, los judíos continuaron con la costumbre de los profetas de tomar la zarabot el séptimo día como recordatoria del santuario del Mishka. Y si bien en los días del templo se les solía tomar durante los siete días de Sukkot, tras su destrucción se acostumbró a hacerlo solamente en uno, precisamente en este día que es Rosh Hashanah. Escogieron el séptimo día, ya, eh, ya que es el más importante para el precepto eh, Oshana Rabá. Este día, dije Rosh Hashanah. me hago bolas. Bueno, en este día que es Oshana Rabá se escogió en este día y y en él se realizaban siete vueltas, o acafot, alrededor del altar del santuario. Entonces llegaban este día y, y daban siete vueltas, otra vez más, siete. Durante las vueltas, o las acafot, eh, que hoy en día se hacen alrededor de la bimá o de la tarima, eh, solían decir, Hashem, por favor, sálvanos, Hashem, por favor, haznos prosperar. Y según la opinión de, de Rabí Yehuda, decían: Yo y él, sálvanos por favor. Según el tratado de Sukká 45a. S según eh, la mística judía, eh, Jericó, ¿se acuerdan?, es la ciudad más baja del mundo. Así como, por ejemplo, el país de Misraín o de Egipto, siempre es en alusión para a mencionar la Sitrakra, eh, se dice que Jericó. En, eh, en ese tiempo era la ciudad más baja del mundo. Era el centro cultural del país y que en ella se concentraba el espíritu de impureza de los cananeos, quienes utilizaban la santidad de la tierra de Israel para sus bajas pasiones materiales. ¿Se acuerdan cómo calle, cay, cayó las murallas de Jericó? Pues dando siete vueltas y en la al última al último vuelta grita, gritaron. La gran muralla que rodeaba la ciudad servía a ellos como obstáculo para el ingreso de la luz divina, de manera tal que pudieran fortalecerse en su impureza sin ser molestados por pensamientos de retorno, en arrepentimiento ni por cargos de conciencia, los cuales se originan eh, en la luminosidad divina envolvente. Por ello, Jericó o Jericho era el candado que impedía el ingreso del pueblo de Israel al país y la revelación de la palabra de Hashem en este. Eh, Hashem ordenó al pueblo de Israel rodear la ciudad de Jericó eh, para de esa manera revelar la luz divina que envuelve a la realidad. En virtud de, de ello fue que las murallas se derrumbaron, el pueblo de Israel conquistó la ciudad y entonces comenzaron a revelar la santidad contenida en la naturaleza. Por eso es muy importante que hoy en día lo que se hace metafísicamente es ¿Cuál sería las, eh, esta ciudad más baja que, que alude a la citrajra en nosotros? Sí. Pues es el, el alma eh, o es la inteligencia del cuerpo, la Sitra Ra, que Es decir, es tirar abajo los dominios de la carne, ¿no? Los dominios de la carne que no, no quiere otra cosa más que sí. 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 nuestros sí. instintos sí. básicos, ¿no? Sí. Sí. Ok, entonces es por ello que sabios establecieron que precisamente en esta festividad de Sukkot se den vueltas alrededor del altar del templo, ¿para que Para derribar los muros de la impureza que bloquean el ingreso de la luz divina e impiden que ésta nos alumbre. En pocas palabras, es una forma de poder romper todas nuestras clipot, todas nuestras cáscaras, ¿para qué? Para que irradie toda la luz que están resguardando, que están resguardando las clipot y que se... Y que nos llegue la luz divina como nos tiene que llevar. Como nos tiene que llegar, perdón. Nuestros sabios habían mencionado que hay tres fechas para el, para el día del juicio. La primera es Rosh Hashanah. La segunda es Yom Kippur. Y la tercera es esta, Oshana Rabbah, según el Zohar, capítulo 2, 142a. Esta es la cuestión de que Oshana Rabba que es en el día en el cual se escriben las notas con los dictámenes. Y estas notas son entregadas a los enviados que salen del Tribunal Celestial para traerlas a los ángeles encargados de ejecutarlas. Por eso les digo que cuando que este portal está abierto completamente irradiando mucha luz, es para aprovechar, para entender que nosotros podemos cambiar nuestro masa, nuestro destino. ¿Okay? Entonces, en este día es muy, pero muy apropiado retornar en arrepentimiento es decir, hacer teshuva eso lo vemos en Oshana Rabá en el Zohar capítulo 3 donde nosotros el tomo 3, perdón donde nosotros eh, hacer teshuva eh, en realidad es regresar nuevamente al pacto aquí en este día eh, se escribe la pitka la pitka es la nota o la esquela en este día Oshana Rabá. No se permite ejecutar la sentencia hasta que haya finalizado Shemini Yatseret. Es decir que hoy se escribe, hoy se escribe nuestro destino. Y no se sella o no se, se pone como sentencia, no se ejecuta, sino hasta el término de Sheminiat Yatseret. Esto estará sucediendo próximamente el día domingo. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, resulta útil muy útil el retorno en completo arrepentimiento para qué? a los efectos de dejar el dictamen sin efecto y así poder mejorarlo por eso en esta noche se acostumbra de forma piadosa estudiar la Torah durante toda la noche así que Oshana Rabá es la oportunidad para hacer Tikkun. Es decir, para reparar así las falencias que tiene nuestra alma y refinarnos de cara a lo que viene siendo la sentencia final. Así que en este día completamos el proceso que se inició en Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah se inicia un proceso y en este día estamos determinados a pues, cumplirlo, completarlo. ¿Qué se, O sea, tú te puedes preguntar, bueno, se quedan estudiando toda la noche, pero ¿qué? ¿La Torah, qué? ¿Qué se estudia? Bueno, se, por costumbre se lee todo el libro de Devarim. También se, se lee toda la Hidrasutá, que es la última enseñanza de Rabbi Shimon que viene en zoar Esa la, la, la... creo que la compartí hace dos parashas anteriores. Hidrasutá viene siendo como la pequeña asamblea. Es, el, es, el, es la parte donde... Eh, Moshe, eh, perdón, Rabbi Shimon Bar Yochai muere, y también se estudia Tejilín, es decir, Salmos, y es la oportunidad de dar Sedaká. Si no dimos lo suficiente entre Rosh Hashanah y Oshana Rabá bueno, pues hoy es el tiempo de hacer Sedaká. La Sedaká, inclusive, escuche, la Sedaká nos salva, inclusive de la muerte. Muchas veces, eh, eh, no sabemos porque vivimos eh, ciegos en el, en el plano espiritual y no sabemos cómo, cómo es la dimensión de, del, del, del mundo del otro lado. A veces hay sentencias porque inconscientemente también los pudimos hacer, lo pudimos lograr, pudimos crear inconscientemente una sentencia. Bueno, la oportunidad... Por eso le digo que el Eterno nos da muchos procesos de oportunidad, una gran oportunidad para echar abajo cualquier juicio que venga del ángel de la muerte, de la muerte, perdón, Hazbe Shalom, el Eterno no lo permita. Bueno, esa es la sedaca, la sedaca funciona de manera poderosa. Y bueno, ¿por qué se, por qué se le se de Devarín? Bueno, porque Devarín o Deuteronomio es el último libro de la Torah y este representa a Malhut y, el, y, y este, este libro viene siendo el sello de la Torah. Así que es muy importante, por ejemplo, la Hidra la hidra Sutá que viene en el Soar en la última enseñanza de Rabbi Shimon. según los sabios nos conecta con la apertura espiritual que está disponible en esta noche. Eh, ...ahí encontramos los secretos del Padre y la Madre revelados en la Hidra Sutta, ...y que estos son el aspecto del sello en la noche de Oshanarrabá... ...te invito a que, a que estudies la Hidra Sutta. ...ahí se describe el fallecimiento de Rabbi Shimon, como te lo comenté anteriormente... Eh, ...y relata su ascenso con gran honor... ...dice que 70 almas justas abrieron un canal y les dieron la bienvenida a los cielos... ...sus méritos nos ayudan a endulzar los juicios... Que podamos tener en nuestra vida. Así que Moshe fue uno de los maestros de Rabishimon Shimon Bar Yochai. En el Zohar, por supuesto. Bueno, ¿les está gustando el tema? Sí. Bueno, me parece a mí muy interesante. Pues así que esta, esta noche se me hace una noche muy cósmica. Una noche donde podamos, eh, no sé, recibir... Esta luz, esta luz que, que nos viene muy bien. Eh, bueno, ya expliqué entonces lo de las vueltas, lo de la zarabot. Voy a seguir con las arabot. explicando un poquito más allá. El Suar explica que estas cinco arabot, estas ramas estas cinco ramas de sauce, que se golpean en el suelo, por la mañana han quedado en forma de labios. Eh, hay una costumbre de que se agarran la zarabot y se golpean en el piso. ...según el Ari... ...se dice que se debe de golpear... ...cinco veces... ...y estas... Eh, ...estas eh, ramas de sauce... ...quedan en forma de labios... ...acuérdense que... Eh, ...como el, el sauce se parece a unos labios... ...esto es así porque el sauce... ...despierta hojma... ...y concluye con los geburot... ...para que a partir de este momento... solo podamos extender hasadín... ...de las mispot que... ...dependen de los labios... ...te lo explico... ...cuando... Se agarra, cuando se toma la costumbre de llevar la zarabot y golpear el piso, se está eh, aludiendo que se despierta jojma. Jojma viene siendo eh, sabiduría y que esta hojma, esta sabiduría va a concluir con los juicios, con los geburot, para que a partir de ese momento nosotros podamos extender eh, misericordias. Los, eh, ...los... 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 Kasadín, eh, sí, ...los... ...los... ...jesed... ...las bondades... ...de las misbod ...que dependen de nuestros labios... ...por eso... ...en este día... ...los labios son muy importantes... ...porque aquí están las oraciones... ...y los estudios... ...por eso se dice... ...oshana rabá... ...oshana rabá significa una gran súplica... ...oshana rabá... ...entonces en este día se depend ...depende uno de los labios... ...por qué... Porque en este día el rey ordena entregar las notas. Por eso decimos en esta noche pitka tabá, que significa buena nota. Eh, el rey ordena entregar las notas a la persona designada y el proceso, proceso perdón, de juicio finaliza. La araba alude al tipo más simple de judío, o de persona, de humano. Porque, el, fíjense, la, la característica de la rama de Saucé... Carece de sabor y que crees? Carece de aroma. Es decir, no tiene sabor y no tiene aroma. Es decir, está sin Torah y tampoco tiene buenas acciones. Por lo que la Torah ordenó amarrarla o unirlo a un manojo junto con las otras tres especies para que no se perdiese de este mundo. Eh, por eso es muy importante que cuando un ser humano, así que está como la Arabá, que no tiene ni sabor ni aroma, es necesario que se junte, que se una personas que tienen eh, acciones de Torah, que, que están llevando a cabo los méritos que, que están inscritos ahí en la Torah. En otras palabras, el que se junta con lobos, aullar se enseña. Ahora, entonces si la Arabá, si la Arabá es una rama que no tiene ni sabor, ni aroma. ¿Por qué entonces se toma? ¿Cuál es el motivo de tomar solamente esta vara? La Arabá para expandir las lo, bondades. La bondad eh, y que Jojma venga a hacer tu, su trabajo. Porque la Arabá posee otra arista. Fíjense. Y es que justamente por carecer de sabor y de aroma, representa a la persona que retorna en arrepentimiento. Que reconoce su poca valía y sus carencias y que sabe que no puede salvarse sino que es solamente a través de el santo bendito sea en pocas palabras es arabá somos tú y yo ese es el aspecto del bal teshuva de aquel que ha dado en el mundo y que hace arrepentimiento que creen esa persona que retorna en arrepentimiento inclusive está más conectada a shen que los justos íntegros, que los sadiquim, Es decir, tiene más mérito. Tiene más mérito. Una persona que, que nace en el mundo, que nace en las naciones, que nace siendo pagano y que por su propio mérito y decisión retorna a Hashem, en, en absoluta teshuva. Que una persona que ha nacido en el, eh, en el seno judío y que nunca ha nunca sido, por ejemplo, inclusive pagano, eh, ni idólatra. Bueno, este que regresa tiene más mérito que el propio judío, que el, que el propio sádico. Así que esa es una muy buena noticia. En el día de Oshana Rabbah, tras haber intentado con todas nuestras fuerzas llevar a cabo todo el orden establecido para alcanzar la Teshuvá y el rezo, la plegaria de Rosh Hashanah y Yom Kippur, venimos a pedir humildemente nuestra salvación empuñando las Arabot cual que saben que toda su redención depende únicamente de Hashem por eso las Arabot nos representan a nosotros una forma de eliminar nuestro ego por esto también las Arabot son llamadas o conocidas como O'Shanot eh, eh, literalmente, sálvanos por favor pues somos salvados por el mérito de la humildad insinuada en estas por eso se golpean en el piso la costumbre de golpear la zarabot contra el suelo, que es eh, jabatá, expresa nuestra disposición de anularnos y eliminar nuestra inclinación al mal para servir a Shen con un corazón completamente íntegro. ¿Okay? Estos zarabot, fíjense, dependen de las geburot, de los juicios, y deben despertar las geburot en el agua. Rodeando el altar siete veces, correspondientes, correspondiendo, por ejemplo, desde Hezek, Egurat, Tifer, esa Yesod y Malhud. ¿Por qué? Porque esto es opuesto a Malhud. Para saciar el altar con las aguas de Yisach. Isaac se relaciona con los, eh, los pozos, Ber eh, Sheba. Por eso es muy importante que Isaac está en la columna, acuérdate izquierda y esta, esta dimensión lo que hace cuando se despierta las geburot o los juicios en el agua el agua representa vina y el agua es una, también una representación de, de misericordia entonces cuando se hace esto en el altar con las aguas de yisak con la iluminación de Jokma de la línea izquierda de Yitzhak para que el agua pueda llenar el pozo de Isaac, que es Malhut. A Malhú también se le conoce en nuestra dimensión, se le conoce como eh, también como el, el pozo. Ok, cuando, es, cuando Malhut cuando Malhú recibe de la izquierda, es cuando ella es convocada y cuando está, está llena, todo el mundo es bendecido con agua. Se los explico, se los explico, se los explico de una manera sencilla. El punto clave aquí es el agua, ¿ok? El agua, repito, está situada, la dimensión del agua es en referencia a Biná. Biná, ¿qué significa Biná? Entendimiento. Ahora, Biná es la extensión de Jojma, Jojma es sabiduría y es lo que va a proyectar a Biná que es entendimiento, por eso en Vina tenemos 50 portales de sabiduría, los 50 portales de entendimiento, ¿por qué? Porque Vina que es entendimiento, que es el cerebro izquierdo, está preñado, embarazado de la yud, ¿cuánto vale la yud? Vale 10, y la y en Biná está la, otra, la segunda letra del, del Shen forage que es la letra G, cuánto vale 5, 5 por 10, 50. Así que esta agua, esta agua que está en Edén y que va a regar a toda la tierra, es en alusión a el entendimiento que ha de bajar a toda nuestra dimensión emocional para elevarla para tratar de dimensionar el concepto y que en este tiempo y en este momento podamos nosotros elevar nuestro entendimiento. Por eso en este día se terminan los juicios, concluye, es decir, los geburot eh, se, se despiertan desde hokmah y estos juicios son aniquilados aquí, porque Porque cuando nosotros estamos golpeteando las, eh, las ramas en el piso, lo que estamos haciendo es que estamos extendiendo los casatín, eh, los los, el jese, el, el la bondad. ¿Por qué? Porque nos estamos llenando de entendimiento. ¿Me siguen aquí? Una persona no puede vivir con una persona con una conciencia elevada si no ha despertado su entendimiento. Y muchas veces este entendimiento viene eh, eh, a raíz de un juicio. Porque muchas veces no aprendemos del maestro bueno, mm. que es la bondad. Entonces se nos va a enviar un maestro que es muy rígido, que este caso es Gebura. Este maestro que es el dolor se, se vuelve en eso, en un maestro, a fin de que comprendamos y podamos entender nuestro nivel de conciencia. Y una vez que lo entendemos, somos elevados a la dimensión divina. De es decir, está mal Hut. Donde está la última Hei, está uniéndose nuevamente a la Hei primera que es Vina. Pero para eso uh -huh. hay un intermediario que es sí. todo Seirampi, sí. que son nuestras las seis dimensiones que tenemos desde Geset uh -huh. hasta Yesod. Es decir, que esta, esta agua va a bañar a todos nuestros formatos eh, emocionales. ...los va a bañar... ...y cuando digo los va a bañar... ...es que los está limpiando... ...los está equilibrando... ...a manera de que de conquista... ...¿para qué? ...para recuperar a esta Hei... ...que ha quedado eh, exiliada... ...entonces esta última Hei... Eh, ...se engancha con la letra BAP... ...de Seiran Ping... ...para conectarse completamente a Vina. ...así que es por eso importante... ...que esta... ...esta noche... El agua de vina nos venga a bañar. ¿Ok? Y así, en este proceso, con lo que estábamos haciendo tú y yo, ahora tú que nos estás escuchando del otro lado, que lo estás poniendo por obra, ¿qué creen? Estamos también bendiciendo a toda a todo el mundo, a toda la humanidad. Es bendecido con esta agua. Porque cuando elevo mi conciencia, cuando es decir, cuando mi vina eh, que está atrapada en Malhut es elevada al lugar que le corresponde a la vina superior, entonces puedo afectar para bien a todos los que están a mi alrededor y estamos, en, de alguna manera, bendiciendo a todo el mundo. Así que comenzamos un nuevo año y los méritos que obtuvimos durante el año anterior y a través del proceso iniciado en Rosh comienzan a manifestarse en nuestras vidas. Por eso es muy importante hoy este día cuando golpeamos las cinco ramas, se golpean también cinco veces. Esto lo ha determinado según el, el Ari, el Arizal. Eh, ¿Por qué cinco veces? Eh, bueno, se dice que cuando estamos golpeando, fíjense, bajamos a tierra los juicios. Lo que yo les decía. Y elevamos Hasadín. Bajamos juicios, Geburot, pero elevamos Hasadín. Cada golpe y rama... Corresponde a una de las letras finales. ¿Cuántas letras hebreas tenemos? 22 letras hebreas. ¿Cuán de ellas hay 5 que son finales, que se les conoce como sofit. Bueno, cada golpe y rama corresponde a una de estas letras finales hebreas. ¿Por qué? Porque estas letras se convertirán en hasadín, es decir, en geset completos en la redención final, lo que es Oshana Rabbah. Por lo tanto. Nosotros usamos las arabot o los sauces del arroyo, lo cual alude a netzat y Jot, es decir, las piernas, las piernas del universo, las piernas de nosotros, en donde Hokma aparece a través de los juicios para realizar un despertar y una conclusión. El suelo representa eh, la última vejina. vegina, ¿qué significa vejina? Discernimiento. Y este discernimiento está en Malhud. Así que, Baruch Hashem, yo es lo que quería entregarles hoy. Iba yo a hablar un poquito de, de cómo examinar la sombra en la noche de, de Oshana Rabbah. En esta noche se si hace una lectura de sombra, te metes en la azúcar, y si hay luna, se va a reflejar tu sombra eh, a mayor vasija. Eh, es decir, la sombra es la vestidura, o mejor dicho. Eh, es, esta es la vestidura que se viste de la luz así que dependiendo tu sombra es la dimensión de luz que vas a tener para este año, ya no me va a dar tiempo hablar de todo eso, lo dejamos para otro tiempo pero este, bueno, se acostumbra también a realizar eh, a través de un precepto una comida importante según eh, Aruja Shulhan o el Shulhan Aruj, eh, hacer una, una comida muy importante para este día. Es lo que quería entregarles el, el día de hoy. Eh, solamente decirles que no desaprovechemos esta oportunidad, pongamos por obra eh, no esta, estas cuestiones religiosas, ¿no? sino que sepas qué es lo que se está dando en este momento. En, en los asuntos divinos, eh, en los mundos superiores, y que de alguna manera tiene una influencia en la tierra, en nosotros. Y si, nos, y si nosotros somos conocedores, hoy estamos elevando nuestro entendimiento, porque de alguna manera ahí el agua divina está bajando, te está dando entendimiento, al fin de que eleves tu conciencia y de que hagamos eh, un par de aguas. Por eso es muy importante que este día. Yo no lo quise dejar pasar, he estado cargadísimo de trabajo, pero este día para mí es muy importante. No quise hacerlo de forma religiosa, por supuesto, pero sí como que separar, como que hacer un parteaguas eh, en, en, en este momento de la historia, en este, en este momento de, del año y regalarte eh, todo lo que tiene resguardado Shanaraba. Shana Rabbah es un grito de tu alma interna que está en el mundo más inferior, que es eh, el Nefesh gritando, por favor, sálvame, sálvame, libérame de la cautividad del cuerpo. Quiero que juntos lleguemos a nuestro estado perfecto de elevar nuestra conciencia para que nuestra alma se convierta no solamente... Eh, eh, se divide, que, que siga dividida sino que se, que se conecte a una, a una sola alma poderosa así que dale, dale la oportunidad a tu alma date la oportunidad a ti mismo para que puedas eh, conectarte con el Santo Bendito sea Podrás buscar a Dios en muchas religiones en algún, en una, en algún momento sentirás que lo has logrado que has, has encontrado a Dios ...has encontrado a tu Creador... ...no sé si me alcanzaron a escuchar... ...pero les decía... ...es tiempo de recapacitar... ...de hacer un parteaguas en esta bendita noche... ...y que... ...y que... ...puedas darte la oportunidad... ...tenemos el día de mañana... ...bueno, tendremos Seminí Atzeret... ...el octavo día de la Asamblea... ...y, y estaremos terminando con Sukkot... ...no sin antes darle la entrada también... ...al otro día donde celebraremos Sinjatora, la alegría de la Torá, y donde leeremos la última porción del año para conectarnos inmediatamente con la primera. Así que es todo lo que quería, quería yo en, entregarles el día de hoy. Les extraño, gracias por estar con nosotros. Y ahora sí, si sí hay preguntas, Es que se cortó. con mucho gusto. Este, pero este, ¿qué? Andrés Terranobor, ¿quién es uh -huh. Preguntaba si se trabaja mañana. Pregunt bueno, si el... El día de mañana se, se puede trabajar, por supuesto. Se, el día de pasado mañana, pues pues no, porque también es... Cae también con Shabbat. Este, pero lo más importante es que, que, que eleven su conciencia. Hay personas que a lo mejor no van a trabajar, pero pues no han entendido absolutamente nada de, de esta dimensión. No sé si haya preguntas, con gusto. Espero que... En Facebook creo que no se cortó, sigue todo bien. Seguimos todavía en, en YouTube, ¿verdad? No sé si hay preguntas, por favor. Con gusto. Estamos para servirles. Se cortó. Pero sigue en YouTube. Sí, sí. Pero ya se los dejando y ¿sí más o menos? Sí, sí, sí. Porque se cortó de repente. Bueno, no sé si haya preguntas. Pues, como ahorita, otra vez. ¿sí? Espero que... Si usted quiere, quiere ver este eh, Oceana Rabá desde el punto de vista hist eh, histórico, ilustrativo, bueno, revise la porción que ya les... o el estudio que les, les compartí en esta semana y ahí hablo sobre cuestiones un poco diferentes. Hoy quise irme en la cuestión de lo que es la mística, ¿ok? a ver, aquí tengo una pregunta, una pregunta, es mi primer año con esta fiesta, mañana se, ah, bueno, ya, ya lo contesté, ¿verdad?, ok, bueno, gracias Christopher Colón, también el Eterno te bendiga a ti, Gisela Chima, gracias por estar con nosotros, Katy García, Socorro Velandia. Gracias por tus comentarios y bueno si hay alguna pregunta con mucho gusto si no lo habían visto nunca desde este punto de vista lo que es Oshana Raba bueno pues ya tienes todo todo lo que creo que tu alma es la que se beneficia porque al recibir este entendimiento de Vina y cuando digo el entendimiento de Vina que por supuesto está en tu cerebro izquierdo es insuflado por el intelecto divino, este, esta luz especial que, que hace que se aclaren las ideas y que venga a traer luz a todos sus extractos emocionales. Eh, sabes que la estructura emocional muchas veces es, o siempre está aprisionada, vive como una especie de calabozo, y al no haber luz ahí, se siente completamente, eh, pues de alguna manera confundida está eh, en esos extractos que, que, que no sabe en realidad eh, nada porque no ve nada, está como un calabozo, y que necesitan ser rescatados todos los extractos emocionales. Y es por eso que las personas viven en completo desequilibrio, eh, porque no hay inteligencia emocional. En pocas palabras, el entendimiento de la luz de la vina lo que lleva a a tus extractos emocionales es luz, es darles esa inteligencia que necesitan, porque como están aprisionadas en los calabozos de, de la inteligencia del cuerpo, eh, siempre una emoción va a reaccionar de acuerdo a la naturaleza que la envuelve, y si la naturaleza que la envuelve es los extractos más bajos, la inteligencia del cuerpo, es decir, los instintos, siempre Tratará de reaccionar como reaccionaría cualquier animalito. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. La idea de que esta enseñanza que nos está otorgando el Santo Bendito Sea es dar, darle esa luz, darle esa agua, porque está, los, los extractos emocionales están sedientos. Esa agua que viene de Viná, que es entendimiento precisamente para qué para que tengan la inteligencia de arriba, es decir, eh, en la dimensión del cuerpo que tengan, eh, perdón, en la dimensión del ser que tengan la inteligencia del cerebro, del intelecto, no así de la inteligencia del cuerpo. Repito, inteligencia del cuerpo tiene que ver con la manifestación, manifestación exclusiva de los instintos, ¿Okay? Todo lo que es el cuerpo, todos sus, el cuerpo tiene un pensamiento también. Tiene una inteligencia. Esta inteligencia es animal, por supuesto. Pero eh, eh, la emoción no necesita ya más de la inteligencia corporal, sí necesita de la inteligencia intelectual, es decir, de la dimensión del cerebro. Cuando se une cerebro y corazón, se crea eh, lo que conocemos como electromagnetismo. Eh, la, el cerebro es el, el, el electricidad y el corazón es magnetismo. Cuando se unifica, se crea electro, el electromagnetismo y todo funciona con electromagnetismo. Eh, cuando se une la dimensión del cerebro al corazón, el hombre, el ser, ha cumplido su propósito en esta dimensión. ¿Por qué? Porque ha entendido cuál es su proceso, su rol en esta dimensión física, porque ha elevado su conciencia. Pero nunca puede suceder a menos de que se deje el exilio se salga de Egipto y ese Egipto es el cuerpo. El cuerpo no es enemigo. El cuerpo debería ser un aliado. Un aliado porque si en el cuerpo no podemos tener rol en esta dimensión material. Es que necesitamos el cuerpo. Pero el cuerpo nos ha engañado a través de su inteligencia y el cuerpo está sojuzgando a las emociones. Y si las emociones son sojuzgadas, entonces no hay intelecto. Porque entonces estamos reaccionando como animalitos. El proceso es que cuando el alma inferior sale de su esclavitud, entonces se, se, se arreglan los roles, porque entonces el intelecto toma el papel que le, que, le, que le merece, que le corresponde, y entonces él va a dirigir al cuerpo, junto con todas sus emociones. Eh, es decir, el, la cabeza, el cerebro está en la parte superior superior, que es la cabeza. Siete orificios tenemos en la cabeza. En referencia a estos, a estos siete días de Sukkot. En referencia a las siete midot del árbol de la vida. Pero a veces hay personas que el cerebro lo tienen en los pies. Porque les digo que el cuerpo tiene inteligencia también. Entonces la idea aquí es que recibas toda esta luz para que puedas tener éxito. ¿okay? Eh, para que puedas encontrarte con la verdad eh, para que puedas amar a Dios sobre todas las cosas y entonces podrás amar a tu prójimo como a ti mismo. Sin esto no hay estos resultados. Así que este mi, gran, mi más grande anhelo y propósito para tu vida en este, en este año de Oshana Rabbah es que eleves tu conciencia. Me urge, me urge que eleves tu conciencia. Me urge que eleves tu conciencia porque cuanto más eleven sus conciencias, traeremos un mundo mucho mejor. Se acabarán eh, la división, nos amaremos. Eh, mi pensamiento, que llegar al nivel de conciencia superior es tener pensamiento libre, un libre pensamiento. Y en esa dimensión podemos amar a aquella persona que no piensa inclusive como uno piensa. Eh, cuando las personas que... Te atacan porque no piensan, no, no piensas tú como ellos quieren que pienses. Ahí se está todavía enfrascado en una religión. Ahí se está enfrascado todavía en la inteligencia animal. Llegar a estas dimensiones es amar a mi prójimo como a, como a mí mismo, no importa su pensamiento. Eh, eso es lo que quiere Hashem. Y eso es lo que... los más grandes, los más grandes mandamientos en la Torah son dos amarás a, a Dios con toda tu mente, tu fuerza, tu alma y el segundo es muy parecido al primero amarás a, a tu prójimo como a ti mismo, Levítico 19, 18 y, pero antes de amar a tu prójimo, a tu próximo la mitzvah es amar a tu próximo ¿cuál es el más próximo de ti? ¿cuál sería el más próximo de ti? mi esposa dice mi familia, tu hijo, tu hijo. el más próximo tuyo eres tú mismo cuando aprendes a amarte, es porque has aprendido y has descubierto cuál es el origen del amor. Y entonces puedes amarte. Y cuando logras eso, puedes amar a quien quieras, a quien gustes. Y con eso cumplimos la misma más grande que es el amor. ese es mi más gran anhelo y deseo en, en Rabbah. Así que, esta noche te deseo una picata, va una buena nota, Baru Hashem, y que puedas disfrutar... Eh, el mundo venidero desde ahorita el mundo venidero no se disfruta en el mundo venidero el mundo venidero se disfruta desde ahora mismo te invito a que lo disfrutes conmigo nos vemos para la siguiente que el santo bendito sea él te bendiga y te llene de muchas bendiciones así que amén 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 y nos vemos para la próxima. Adiós.